0: journal imprévisible avec Marc Bourreau. Ensemble, nous lutterons contre la déforestation de l'Amazonie. La voix de Lula, cette nuit, après sa victoire d'un cheveu à la présidentielle brésilienne. L'Amazonie, qui jouait son avenir, elle aussi, dans ce scrutin. Le poumon de la planète, entre mythe et triste réalité, eh c'est le thème, ce matin, de votre journal imprévisible, Marc. Et nous sommes là, Renault, à deux pas de Manaus. Imaginez un petit peu, non loin du Rio Negro, en pleine forêt vierge, l'Amazonie, 7 millions de kilomètres carrés de végétation, ces 20 000 espèces d'arbres, ces dauphins roses, ces iguanes d'un mètre 80 et ces quelques 400 000 amérindiens qui ont intrigué les plus grands. C'est un souvenir... C'est enfin, un souvenir bouleversant. Comme Claude Lévi-Strauss et sa rencontre dans les années 30 avec le peuple des Bororos, point de départ de son livre référence Triste Tropique. Un beau matin, après avoir campé sur les berges comme nous faisions, on s'est trouvé en plein en présence du village qui était au bord de l'eau. Les Bororos sont un morceau de roi pour les ethnologues. Ils ont une organisation sociale très très compliquée. Les huttes familiales appartiennent aux femmes et les hommes par conséquent habitent chez leurs femmes, ils ne sont chez eux que dans leur club euh, central. Milo, nous sommes sûrement chez les Arumbayas. Tangarami, tangarami. Ah oui, l'Amazonie et ses tribus. Les Arumbayas, Tintin. Les, les Arumbayas et leurs pierres précieuses dans Tintin et l'oreille cassée. Ah, mais mais j'aimais le... beaucoup l'oreille cassée. Ah oui, il était très chouette ouais, celui-ci. Hein. Mais le bon. principal trésor, Renaud, hein. c'est une langue plutôt. Ce ne sont pas des pierres précieuses. C'est une langue, le toupie menacé de disparition. Car l'Amazonie, depuis les années 50, est grignotée par le monde moderne, comme le racontait à l'époque Georges de Caône. Libre de tout vêtement, de tout entrave ils redeviennent indiens à l'état pur. Pris entre la forêt et la civilisation également envahissante, ils doivent subsister dans un état d'équilibre précaire. Le fusil, la batterie de cuisine, le couteau, la machette, d'accord, mais à quel prix Des arbres arrachés, la terre soulevée par des milliers de bulldozers, 17% de la surface originelle rayée de la carte euh, par des politiques d'indépendance énergétique, notamment, comme le montre le film La forêt d'émeraude, souvenez-vous, de John Borman en 1985, la poésie du bulldozer. Où sera ta ville nouvelle D'abord, écraser tous ces arbres-là. Tout ça, jusqu'en bas, jusqu'au bord du fleuve, avant même de commencer à construire le barrage. Et là-bas, on mettra la ville et la piste d'atterrissage. Les barrages, les routes, la civilisation, l'Amazonie, point de tension entre les peuples premiers et les peuples modernes, illustré par un visage, le chef du peuple des Kayapos. Renaud, vous aurez peut-être reconnu... Alors je ne parle pas directement, mais c'est doit être le chef Raoni, le non chef Raoni, voilà. exactement, et sa couronne de plumes, Absolument. célèbre, son célèbre labret aussi, ce disque de bois inséré sous sa lèvre supérieure. Il y avait Raoni, Sting qui était jamais très loin derrière lui. Eh bien voilà, voilà justement, on va en parler Raoni, celui qui dès les années 80 alertait sur le désastre environnemental qui menace le poumon de la planète. Quand le blanc est apparu, alors les Indiens sont tombés malades. Les forêts sont en train d'être détruites, les animaux aussi. Je viens de très loin jusqu'ici pour que vous compreniez. Mon peuple est en train de mourir. Nous les Indiens, nous sommes différents de vous. Nous vivons dans la forêt pour vivre. Vous, vous faites de l'élevage pour manger. Je n'ai qu'une pensée laissez la forêt tranquille, laissez les rivières tranquilles. Et on en parlait donc à un hein, Sting qui oui, suivait oui. Chef Raoni qui l'avait poussé à quitter son, son village natal en Amazonie pour sillonner la, la planète tournée mondiale avec un crochet régulier à l'Elysée. Moi Sting, nous avons connu Mitterrand. Je suis aussi devenu un grand ami de Jacques Chirac. « Qui que vous soyez à l'Elysée, je désirerais toujours vous connaître personnellement. » Alors, soutien politique occidental, loin, loin du Brésil, sous Jair Bolsonaro, une déforestation multipliée par neuf depuis son accession au pouvoir. Un territoire grand comme la Suisse, rasé en l'espace de quatre ans. Bolsonaro, enfermé à la fois dans le déni et dans le cynisme. J'ai fait un voyage, une promenade à travers l'Amazonie. C'était quelque chose de fantastique, d'inoubliable. L'Amazonie, c'est un patrimoine. L'Amazonie est brésilienne. Les terres sont préservées. Rien n'a bougé depuis sa découverte en l'an 1500. Oubliez cette image de carré humide qui est supposé prendre feu. C'est désormais un enjeu capital qui attend Lula. Avec un cinquième des terres rasées, le poumon de la planète est proche du point de non-retour. Enjeu climatique, enjeu mondial. Comme le décrivait déjà l'écrivain Blaise Sandrard, l'Amazonie, c'est la dernière page de la genèse qu'il nous reste à écrire. Être à des échecs Seul avec des givaros. Sans un mot avec des chefs venu du Mato Grosso Bernard Lavillier, non Bernard Lavillier, Minha Selva, ça veut dire ma, ma jungle. Oui, bah c'est une très belle chanson, effectivement. Alors, il y avait les Givaro, il y a les Bororo, et puis il y a la tribu des Bourreaux pour le <rire> journal Imprévisible. Il est extraordinaire, ce Marc, n'importe quel sujet c'est traité tellement bien. Et on est dans cette ambiance, effectivement, amazonienne. On espère, effectivement, que le poumon de la planète va être préservé le plus longtemps possible. Merci, Marc. Il est 7h57. Dans un instant, nous allons retrouver non pas un Givaro, mais un David barreau pour son décryptage.